0: Fala galera, estamos aqui no primeiro podcast da House Eu estou muito orgulhoso que a gente tenha um convidado especial Essa estreia não podia começar melhor do que a gente está começando agora A House tem como propósito reinventar a moradia A gente acredita que é possível prover algo melhor, algo com flexibilidade As pessoas podendo ter experiências e principalmente o seu tempo de volta Bom, eu estou aqui com o meu convidado de hoje Que vocês vão sacar muito rápido que, cara, é um cara que domina o condado, simplesmente é uma figura ilustre, conhecida no mercado financeiro, na baleia, em campos, no condado e na península. E aí, velhote, beleza, meu? Vocês já devem saber de quem eu estou falando, o cara que é o maior tomador de negrone da história, eu estou aqui com Arturito, fala, irmão, tudo bem, Arthurito? bem-vindo.
1: Fala Lesito, beleza aí, meu? Pô, que honra estar aqui sendo o primeiro convidado desse podcast. Antes de começar, eu queria mencionar a estrutura Triple A que a gente se encontra. Eu achei que ia ser uma pelada, você me trouxe para jogar no Maracanã com 50 mil pessoas. Eu estou impressionado. E é um prazer estar aqui contigo e, além disso, é uma ajuda que você me dá e também para alguns seguidores. Dando um check em mais um nome que não sou eu, porque muita gente achava que você era eu. Eu lembro um dia que a gente tava tomando uma lá no happy hour da house e muita gente te abordou falando que você era eu. Então tá aqui a prova de que não somos a mesma pessoa e vamos embora pra esse bate-papo triple A. Arturito, então vamos falar alguma coisa junto,
0: porque os caras vão poder achar que eu tô dublando ao mesmo tempo. Então, vamos falar alguma coisa aí junto comigo. Então é isso, é? vamos,
1: vamos, vamos, vamos. <risos> top,
0: top, top. <risos> oh, meu, como é que surgiu Arturito, cara? Porque Arturito,
1: puta, o nome de estagiário, né? Então, cara, é... O Arturito tem um pouco essa pegada, essa inspiração. É... Eu e um outro amigo, é... Tínhamos um estagiário que se chamava Arthur... E que foi inspiração, inclusive, para muitas das brincadeiras que aparecem lá no Faria Lima Elevator. E a gente precisava de um nome, eu e alguns amigos sempre mandávamos áudio um para o outro. E, puta, isso era motivo de piada, quando a turma ouvia achava engraçado. Um belo dia a gente colocou no ar alguns desses áudios, no perfil Faria Lima Elevator... E o pessoal achou top, se divertiu e achamos que valeria a pena é, criar esse perfil para fazer essa brincadeira para repercutir um pouco o dia a dia do condado e para eu dar os meus pitacos aí sobre mercado financeiro, sobre o que acontece aí no, no aftermarket também, no final de semana. E cá estamos desde agosto fazendo essa brincadeira aí, Ale. Arturito, você tá
0: ligado que a gente gostou tanto do nome Condado, que a gente tem um prédio na Faria Lima que nós batizamos carinhosamente de House Condado. Como é que surgiu, cara, esse nome?
1: É, na verdade, a gente brinca que a Faria Lima é um, um ecossistema todo próprio, desconectado com hábitos, linguagens, vestuários completamente diferentes do restante da cidade... E a gente atribui esse nome lá atrás, na verdade o crédito é do Faria Lima Elevator, é, do condado da Faria Lima. E a gente repercute, isso ganhou uma visibilidade depois de um tempo, depois que a gente começou a brincar nos perfis, é, por conta de uma reportagem na Veja São Paulo, e desde então ficou condado, condado, condado e... Ah, o prédio de vocês lá na Faria Lima é, gentilmente recebeu esse nosso apelido e tem toda essa caracterização e é uma honra, é muito legal. E o
0: coletinho, cara? Como é que vai continuar essa tendência? Por que, que vocês zoam tanto Porra, com o coletinho? Bicho, eu vou te
1: interromper porque quem tem que falar de coletinho é você, cara. Eu nunca vi alguém que tá tanto de coletinho igual você, Ale. Eu até falei isso no perfil outro dia... Todas as tuas fotos, todos os teus stories estão com o coletinho com house ou sem house, então você é mais um adepto, mas enfim, para te dar uma resposta, eu acho que o coletinho, cara, é mais uma das inspirações que o pessoal da Faria Lima pega é, de Wall Street dos Estados Unidos, trouxe para cá, fez adaptações. Eu tentei emplacar o coletinho tie Dai mas não deu certo por enquanto. Mas é isso aí, cara. Agora me diz, você gosta também? Você só usa é, na PJ ou você também final de semana tá sempre de coletinho?
0: Pô, então, Arthurito, o lance do colete surgiu porque a galera veste super informal na house e a gente criou o colete meio para dar um, um padrão. Então, a galera começa a usar nas recepções dos prédios para fazer reunião e acabou virando a vestimenta típica da house. Mas a gente adora um coletinho, cara, é verdade. Mas é mais na PJ. Irmão, como é que a gente identifica um autêntico Faria Limer, um habitante do condado, na rua, ou quando a gente cruza um?
1: Então, cara, eu acho que isso vem mudando um pouco, né? É, quando a Faria Limer era ocupada 100% pelo mercado financeiro e considerando o ambiente de bullying que sempre existiu e o receio das pessoas de botarem ali a sua personalidade, o seu próprio estilo. O Faria Limer era o cara que tava de calça social, sapato, camisa branca ou azul clara, circulando ali, entrando no rascal pedindo água com gás, com gelo e limão espremido. E, cara, era isso. Mas acho que com esse despertar aí das startups e esse novo estilo, que o pessoal também copiou, mas não de Nova York, mas de São Francisco a gente começa a ver uma pegada mais, puta, camiseta preta, lisa, camiseta cinza, um, um, um look mais despojado, uma pegada meio inspiração, é, Zuckerberg e tudo mais. Então, acho que hoje em dia esses dois estilos coabitam, né? Os dois sempre com aqueles AirPods no ouvido. Agora não tem mais patinete, mas antes... Tinha um patinetezinho também. Esse é meio que o, o perfil que você bate o olho e fala... Pô, esse daí é, é Faria Limer.
0: Cara, o patinete tá fazendo falta, né, irmão? Que loucura. Arthurito se fosse pra escolher um asset entre o Porsche Azul, uma casa na baleia ou ações da
1: Local Web, com qual você fica? Cara, eu vou te falar que Porsche Azul com certeza não, porque eu não gosto muito de carro, cara. Por incrível que pareça, eu acho uma puta dor de cabeça, cara. Eu, eu, eu não, não ando por aí de carro, tenho carro, mas só pra viajar, só pra descer pra baleia e só pra fazer longas distâncias. Mas assim, eu moro no condado, faço tudo perto e nunca tô de carro. Então, com certeza, aí cabeça a cabeça, é, a casa na baleia... Ou as ações da LocalWeb, mas não dá pra cravar, né? Porque eu vou falar isso, daqui a pouco a ação começa a cair. Então, é... se eu for ser conservador, se eu for ouvir o meu tio que só quer comprar terreno e colocar o dinheiro em poupança, eu vou preferir a casa na baleia. <risos> Sensacional.
0: Tomar financiamento fica no CDI ou suapa? Qual, é a...
1: Qual é a tua visão? Cara... A minha visão é não tomar financiamento, na verdade, meu. Eu vou te falar que... Pô, se a gente considerar, inclusive... Essa, essa nova dinâmica comportamental... millennials novas gerações, ninguém quer comprar nada. A turma quer saber do propósito, quer experiência, quer buscar felicidade. Então, a turma não quer comprar imóvel até... Até te voltar essa pergunta, Lê. Não sei, na tua ótica, a house... Aparentemente surfa muito essa onda de cara oferecer flexibilidade, o cara não ter, não ficar ali com ativo imobilizado. Como é que você tem visto essa transformação no mercado de real estate, seja na perspectiva do cara que vai comprar para morar, ou seja naquele investidor que comprava imóveis para ter uma renda? Puta, Arturito, você
0: sabe que a mudança no comportamento das pessoas é muito violenta. As pessoas não querem mais comprar o imóvel. Né? Essa nova geração que está entrando agora, elas querem usar o imóvel sem necessariamente a compra. Elas querem ter uma vida mais flexível, querem ter a sua liberdade de volta para talvez morar um tempo em São Paulo, morar um tempo na Península e por aí vai. Então, essa é uma nova forma que as pessoas estão encontrando para morar. E é muito legal que isso abre também uma oportunidade de investimento. Né? Alguém precisa ter o ativo para poder alugar para as pessoas que não querem comprar. E é uma forma de você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você uh, isso de uma forma integral. E é muito legal, a House ela opera os imóveis, ela faz toda a gestão sem que você tenha trabalho. Então, o investidor pode comprar um imóvel, a House faz a gestão, gera a rentabilidade e as pessoas hoje cada vez mais optando por ter o imóvel como um serviço e não mais como a compra e por isso a House surgiu para prover a moradia por assinatura
1: é, ficar short em inquilino, cara com certeza é uma posição privilegiada cara, eu mesmo tenho receio sempre tive de investir em imóvel e ter que lidar com essa dinâmica então com certeza profissionalizar essa gestão e oferecer isso daí é um golaço, cara, pô acho o acho AAA demais Show,
0: sabe que tem o um fundo da House também, que é o House 11, que também é uma oportunidade de, muito legal de investimento, de você poder pulverizar, ter liquidez, poder ter o ativo tradado em bolsa, que eu também gosto muito, eu acho que a gente vai crescer bastante aí no mercado de fundos imobiliários. Cara, falando um pouquinho da expansão, a gente acabou de lançar o primeiro empreendimento da House na Península, Cara, que, que, como é que você define o habitante da península, cara? Quais são as características do, do mercado financeiro, da galera que habita o Leblon?
1: Cara, é complicado, né? Eu tenho muitos amigos cariocas, tenho chefe carioca, então tudo que eu falar pode ser usado contra mim. Mas no geral, cara, o, o, os Lebloners são muito parecidos, só muda um pouco a roupa e os hábitos, né? os caras são um pouco mais saudáveis, é, hoje em dia a turma que fica no Rio é muito pessoal de gestora, né? então é uma pegada um pouco diferente do Faria Limer que a gente vê nos bancos de investimentos, naquela loucura de, de workaholic e tudo mais, mas cara, acho que vai ser um sucesso a House por lá, acho que tem algumas ideias que dá para implementar, acho que daria para fazer algum tipo de, de, de ativação para aplaudir o pôr do sol no final da tarde que acho que pô é sucesso cara acho que daria para tentar implementar alguma parceria com o Joby ali para ter um momento de integração ali fazer uma mini Dias Ferreira ali na house acho que dá para ter acho não importante o disclaimer de é, evitar e ter algum tipo de restrição para que a turma coloque ketchup na pizza quando chegar o delivery. Eu posso te passar algumas ideias depois ali, a gente tenta implementar junto aqui, tipo consultoria na broderagem que a gente é.
0: <risos> Fechado, cara.
1: Arthurito, vamos falar aqui um pouco
0: do canal, cara. Eu acho demais o Top Picks. Tem uma pergunta. O Toro Rosa já tá no Top Pics e como é que você faz para selecionar os picos mais irados do Condado e de São Paulo?
1: Cara, o Top Pics é uma das brincadeiras que eu acabei fazendo ali. É... Basicamente, toda quinta, eu abro uma caixa de perguntas onde eu interajo com as pessoas e vem perguntas de todos os tipos relacionadas ao mercado financeiro, relacionadas a, sei lá, conselhos amorosos... Tudo que você pode imaginar. E muitas dessas perguntas são relacionadas a, sei lá, sugestões de lugares. Seja um bar para ir num primeiro date, seja um restaurante legal no condado, seja algum lugar para curtir o final de semana. E aí, a top, os top picks são lugares que eu pessoalmente gosto, frequento, admiro e comecei a postar de forma espontânea não tem nenhum tipo de publicidade ali, eu faço questão de só indicar lugares que eu realmente gosto, eu até já fiz uma outra publicidade no perfil, mas nunca nesse espaço, porque eu acho que é legal manter a, enfim, a veracidade ali no que eu tô indicando, pô, o touro rosa não saiu ali, eu tô esperando o, o empreendimento ficar pronto, mas cara... A frequência que eu estive nesses happy hours da House já mostram indiretamente como ele é uma das minhas top picks, cara. Eu só não tirei fotinho ali no Toro Rosa porque é muito mainstream, mas eu achei do caramba, cara. Aquele Toro Rosa eu achei genial. Eu ainda não tirei a foto, até porque eu sou anônimo, mas pô, vocês estão de parabéns, cara. Eu vou mandar um pra você pôr na tua sala,
0: tá? Uma réplica. Arthurito, vamos falar do Humans of Condado. Cara, que é muito legal você falar com pessoas muito admiradas. Como é que você tem esse contato e como é que você continua anônimo, cara, falando com tanta gente?
1: Cara, o Humans foi uma inspiração, assim como tudo que a gente tem na Faria Lima, dos Estados Unidos, cara. Infelizmente, não tem muito segredo. Tem um, um trabalho muito bacana que é feito é, por um um grupo de redatores lá em Nova York que chama Humans of New York, que eles param pessoas aleatórias nas ruas de Nova York, normalmente imigrantes, pessoas com histórias diferentes, e contam ali num perfil breve a história daquela pessoa. E aí eu tropicalizei um pouco esse, esse negócio e comecei a bater um papo com algumas pessoas que ajudam a, a construir o que, que é a história do condado. É, o acesso varia muito. Tem algumas pessoas que eu acionei diretamente, que eu já tinha interagido na página, que seguem a página, que é o caso da, da Cris Junqueira, do Nubank, que é uma, pô, uma, uma ídola para mim, eu acho o trabalho dela fantástico, a gente sempre troca mensagem. Eu convidei ela para participar. Tem algumas pessoas que foram chamadas via Faria Lima Elevator, e tem uma outra pessoa que eu conheço na física, não como Arthurito, Arturito, que sabe quem eu sou, e que eu convidei e bati um papo ali, foi super legal. E acho que uma dessas pessoas em 2021 tem que ser você, Alesito. Você topa? Vamos fazer esse bate-papo aí?
0: Pô, fechadíssimo, cara. Vai ser uma honra enorme. Arturito...
1: Mas aí, se prepara que eu vou ter que te perguntar o que, que você faz no contato... Onde você vai, onde você faz happy hour, onde você vai no final de semana Se você já quiser dar um spoiler aí, já, já conta pra gente Pô, eu moro
0: no coração do condado, cara, sou apaixonado E você também, né, cara? Você também é um, um, um habitante do condado Irmão, deixa eu perguntar, a galera tem muita curiosidade pra saber sobre o Arturito, né? Você é solteiro, cara? Cara,
1: eu sou solteiro é... Estamos aí, né? Mas... Tem o um perfil do Muito... Tinder... Tá, tá no Tinder? O Arthurito tá no Tinder? Cara, o Arthurito não tá no Tinder Em nenhum outro aplicativo Eu sempre bato nessa tecla no perfil O quanto, pra mim, o aplicativo mais efetivo É o próprio Instagram Eu acho que não tem nada mais efetivo Do que você abordar de alguma maneira O seu próprio networking Numa mensagem privada ali Comentando algum story desde que seja alguma coisa minimamente inteligente que proporcione uma resposta. Eu sempre bato na tecla, principalmente pra molecada, tem muita gente de 20, 20 e poucos anos seguindo. Cara, não fica mandando foguinho pra menina, não fica mandando palminha, porque, cara, isso não vai agregar em nada, então eu uso pra mim também eu só uso stories de Instagram, eu não tô, então assim, cara, esquece, achar o Artuito no Tinder, no Happen, onde quer que seja, não vai encontrar. E eu não sou muito fã, cara. Também tenho muita preguiça desse papo, tipo, pô, oi, o que você que faz? Tipo entrevista de emprego que acontece nesses aplicativos, sabe? Uh, quantos anos você tem? Onde você mora? O que você faz? Então, bicho... Comigo é só Instagram, eu tô fora dessas ali. Põe um bote
0: do Arturito, cara, fica mais fácil. <risos> Arturito, onde é que a galera pode sem querer cruzar com você? Tá certo que ninguém vai te reconhecer, mas onde é que você circula, cara?
1: Então, cara, acho que com essa pandemia, com a fase amarela que a gente vem enfrentando, fica cada vez mais difícil circular por aí. É... Antes de tudo isso acontecer, eu fazia muito happy hour... E há muito, sei lá, desde o mestre das batidas até os bares mais Nutella, mais arrumadinhos, tipo Porto Luna ou Boteco Boa Praça, é, São Varanda estaiada e o Fazenda Churrascada, que acabam configurando mais um restaurante. Claro que às vezes tem um ou outro petit comitê, mas esses são mais difíceis da gente falar aqui. <risos> e acho que teve um momento, acho que mais na primeira temporada da pandemia, naquele comecinho, eu descia pra praia sempre. Eu tava direto na baleia ou na casa de amigos também, no litoral norte, mas desde setembro pra cá eu tenho ficado mais direto aqui em São Paulo mesmo, Alê. E você, cara? Você tem pinta que só vai no Parque do Povo, Fazer um cooper, ficar acompanhando o pace ali no aplicativo do Nike Run. O que você faz aí, meu? Conta pra gente.
0: Eu adoro esporte mesmo. Eu
1: não vou muito no Parque
0: do Provo porque, cara, é muito repetitivo. Prefiro ir pela rua conhecendo empreendimento, vendo as coisas. É algo que, que eu curto mais. E, Arthurito, qual é o pico mais irado do condado, na sua opinião?
1: Ah, cara, é uma boa pergunta, né? Acho que... Acho que, não sei se é o mais irado, mas um que é muito representativo e que me lembra muito o começo de carreira, os tempos de estagiário é, na região do condado, no mercado financeiro, é o mestre das batidas, é um clássico. Acho que é um batismo para quem trabalha no mercado financeiro. Hoje em dia, eu, cara, fui agregando outros hábitos. A galera não tá vendo, mas eu tô tomando um negrone aqui enquanto a gente conversa. Coisa que eu não fazia lá atrás. Mas, cara, o estagiário, pô, a pessoa que tá chegando no mercado financeiro tem que ir no Mestre das Batidas, cara, virar uma cachaça sem fazer careta, entendeu? Porque, se não, depois a coisa não funciona da maneira adequada. Então, assim, tem vários lugares legais fazendo esse resgate histórico e um lugar mais tradicional. Eu vou botar o Mestre das Batidas aí, ela hesitou. Arthurito,
0: e qual é a dica que fica para o estagiário?
1: Cara, eu acho que brincadeiras à parte tem um lance que me preocupa um pouco, que é o imediatismo que a gente vê nessas gerações mais novas. É, muitos jovens, molecada de vinte e poucos anos que me segue comenta, fica falando, pô, eu quero ser gestor daqui quatro anos, o cara tem vinte. Então assim... Eu acho que o conselho é ter paciência... Saber que as coisas acontecem no seu tempo... É, acho que no ambiente de trabalho é legal... Aquele estagiário que é um resolvedor de problemas... Um cara que está atento nas conversas... Um cara que se apresenta para o jogo... É, acho que é legal... Aquele estagiário que tem uma, uma cara de pau positiva... No sentido de criar relacionamento com as pessoas... De tentar ficar atento às oportunidades e agora aproveitando o final de ano acho que, pô, é importante o estagiário que puxa o bolão da Mega Sena sempre precisa alguém para fazer o book da, das contribuições e até a lotérica, que é uma experiência horrorosa, para fazer a, a aposta, então o estagiário é a pessoa ideal e com certeza ele vai ser muito lembrado se ele fizer isso pelo time sensacional Torito, estamos caminhando agora para o final do ano.
0: Como é que vai ser tua virada, cara? E quais são os planos para o ano que vem? E já encaminhando aqui também para sua despedida aqui do nosso podcast.
1: Cara, esse ano novo, assim como os últimos, eu vou subir para o Nordeste. Esse ano eu vou para a Barra de São Miguel, em Alagoas. Cara, dar uma desconectada, descansar. Uma... Festinha tinha ou outra também acaba acontecendo, com todas as EPIs de segurança sempre. E, cara, pro ano que vem, eu tô otimista, seja do ponto de vista social, com esses headlines positivos que a gente tem visto das vacinas, quanto na parte de mercado, eu também tô, tô construtivo. Acho que o Brasil pode ser destino de fluxo de investimento estrangeiro, tem um apetite de risco grande e tô relativamente otimista com bolsa e bastante otimista com a vacina, seja ela qual for, ela hesitou. Então, vamos com tudo 2021, com certeza vai ser um ano mais AAA do que foi esse ano de 2020, velho, até... Arthurito, foi
0: demais, cara, uma honra enorme ter você aí como nosso primeiro entrevistado. Você sabe que vocês estão ajudando a construir uma imagem do condado, as pessoas adoram a Faria Lima, a gente está indo para o Brasil inteiro, e as pessoas costumam falar, pô, aqui na minha cidade é tipo é o tipo condado, é tipo a Faria Lima, e isso é muito bacana, vocês estão criando realmente algo muito bacana e ajudando muita gente. Irmão, obrigado, um bom ano, que a gente tenha um 2021 excepcional. E espero que a gente volte a se encontrar em breve aqui no, no nosso podcast e no Condado, no Parque do Condado, na House. Abraço, irmão. Saúde. Abraço. Obrigado, Arturito.
1: Alesito, um forte abraço pra você, pra todo o pessoal da House. Foi um prazer estar aqui. O Negroni tava espetacular. O bate-papo foi ótimo, como foram os outros nossos lá na House. Enfim, conte comigo aí e vamos que vamos, cara. Um forte abraço. Valeu!